0: Conjointe entre tous et Doucement pour organiser cette grande rencontre des Européens solidaires en amont de la Grande Barreau qui se déroulera tout à l'heure en Genève. Euh, le constat est identique, la criminalisation de ceux qui viennent en aide aux exilés reste forte, que ce soit en France ou en Europe.
1: Et aujourd'hui, cette conférence, elle vise -à, -vis à mettre en lumière quelques-uns d'entre eux engagés pour la même cause dans des lieux différents. Radio-parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Je m'appelle Lola Schulman, je suis chargée de plaidoyer sur les questions de réfugiés migrants à Amnesty International France. Vous venez de publier un rapport sur la criminalisation des personnes solidaires en Europe dans ce rapport, ce qu'on montre, c'est que l'ensemble des États membres utilisent à la fois des lois et des pratiques qu'on considère illégales pour poursuivre les personnes qui viennent en aide aux personnes migrantes et réfugiées sur l'ensemble du territoire européen. Ce qu'on demande, c'est déjà au niveau européen, il y a une directive européenne, la directive facilitation, qui date de 2002. Ça permet de poursuivre notamment ce qu'on considère être le trafic d'êtres humains, sauf qu'elle est détournée pour poursuivre des personnes qui viennent en aide aux exilés sur le territoire. C'est sur la question du gain que les personnes annoncent pas reçu de gains financiers ou matériels en échange de l'aide qu'ils ont apportée aux personnes migrantes sur le territoire. Donc c'est cette directive européenne de 2002 qu'on souhaite modifier pour que justement les actes de solidarité et les actes humanitaires ne soient plus des motifs de poursuite aujourd'hui à l'encontre des personnes. On demande qu'est-ce qu'il y ait des exemptions humanitaires pour l'ensemble des cas pour les, des personnes qui sont aujourd'hui poursuivies. Et c'est mettre fin à toutes les pratiques illégales qu'on constate aujourd'hui sur le territoire européen et national.
2: Par rapport à ce qui se passe récemment en Grèce, le président français et le président du Conseil européen, Charles michel qui ont déclaré qu'ils apportaient leur soutien à la Grèce pour protéger
1: leurs frontières. Je veux savoir d'abord qu'est-ce que vous pensez de, de ces déclarations Alors tout d'abord, on condamne fermement ces déclarations puisque c'est des déclarations qui tendent à viser à protéger les frontières. Alors pour nous, c'est essentiel de protéger les personnes avant tout, les personnes qui cherchent un asile, qui cherchent à rejoindre le territoire européen pour avoir une protection internationale. Aujourd'hui, la situation à la frontière gréco-turque est vraiment inadmissibles. On condamne les violences vis-à-vis euh, -vis, euh, des, des personnes exilées qui se retrouvent à la frontière et on demande justement est ce que l'Europe fasse preuve de solidarité pour que les personnes puissent être réparties sur des, dans l'ensemble des États membres pour pouvoir déposer une demande d'asile.
3: Mesdames et Messieurs les forces de l'ordre,
1: notre mouvement citoyen, tous migrants, a rédigé un livret à votre attention pour vous, pour vous alerter face aux pratiques illégales et dangereuses que vous exercez
4: à l'encontre des personnes étrangères, notamment en les refoulant systématiquement à la frontière. Je m'appelle Sacha, j'étais membre de l'équipage du Leventa et pendant un an j'ai
5: été chef de mission sur le bateau.
4: Pour être bref, on menait des opérations de recherche et de sauvetage en mer dans un bateau au large des côtes libyennes. Nous avons été
5: présents là-bas pendant un an, au cours duquel nous avons effectué 16 missions. En un an, nous avons secouru plus de 14 000 personnes. L'objectif était de s'assurer que ces personnes soient transportées sur le sol européen.
4: Et euh,
5: au bout d'un an, et, euh, le bateau a été saisi après, par les autorités italiennes. Et, et un an après, euh, au final, l'État italien a engagé des poursuites contre 10 d'entre nous pour complicité à l'immigration irrégulière. Et nous risquons 20 ans de prison et des millions d'euros d'amende.
2: Qu'est-ce que ça fait quand on aide des gens? Euh, de se faire accuser d'être un... d'être un
4: bandit. Both, uh, il y a beaucoup
5: de sentiments différents qui émergent, bien oui, sûr. That that oui, je, je dois uh, dire que c'est effrayant d'avoir uh, ces 20, 20 ans de prison qui planent au-dessus um, de ma tête et le procès qui va durer de 3 so, à 5 so, ans. Also, uh, il va aussi certainement uh, changer ma vie parce que je years, suis obligé de rester en Italie pendant cette période et que nous devons dépenser beaucoup d'argent ou alors je dois dépenser beaucoup d'argent. Donc on est captif.
4: Et, et ça, c'est le premier point, mais il faut aussi dire que depuis le début, il était clair qu'on devait choisir notre camp. C'est une décision qui revient à chacun d'entre nous. La première option, c'est de suivre les
5: ordres des autorités, mais ça suppose de cautionner les menaces quotidiennes qui sont faites aux droits humains. Et la deuxième option, c'est de s'y
4: opposer et on them, savait que si on commençait à le faire on, on allait risquer
5: une procédure pénale donc ce n'était pas so
4: tellement une surprise, surprise
2: Aujourd'hui vous êtes à Briançon, euh, pourtant vous avez été poursuivi en, en Italie est-ce qu'il y a un point commun entre la Méditerranée et les Alpes
4: Donc, so, uh, first of all, there, is, there are quite some similarities between the Alpes and the sea D'abord, il y a un certain nombre de similarités entre les
5: Alpes et la mer. D'une part, ce sont des paysages très beaux, majestueux, mais si on tente de les traverser sans les connaissances, sans équipement approprié et sans aucune aide, le risque de mourir
4: augmente. Ça, c'est le point commun au niveau opérationnel. L'autre similarité, c'est la criminalisation des personnes qui essayent d'aider les gens à les traverser. Il y a lieu en Méditerranée, mais aussi dans les montagnes, et les moyens mis en place pour criminaliser les personnes et les empêcher
5: d'aider les autres
4: sont pratiquement les mêmes.
2: Je vais vous poser une question par rapport à ce qui se passe en, en Méditerranée actuellement, euh, surtout avec euh, la décision d'Erdogan d'ouvrir la frontière euh, turco-grecque. Comment vont réagir les associations de sauvetage en mer face à ce euh, nouvel euh, afflux de personnes
4: question. Beaucoup d'amis et de personnes qui étaient à bord du Leventa et sur d'autres
5: bateaux de sauvetage se sont concentrés ces derniers jours sur la situation en mer
4: Égée. Beaucoup de
5: gens sont allés là-bas, ont essayé d'aider et ont dû faire face aux attaques fascistes, à la violence de la police. Et ils ont été témoins des choses incroyables qui se passent
4: là-bas. Uh, so, uh, pushbacks from the, the Greek des reculments aux frontières turques, par les autorités to grecques. So um, sure. uh, Bien sûr que cela nous affecte. Uh, nous nous ne sommes pas intimidés et nous sommes là pour combattre
5: ce système de
4: marginalisation. Personnellement, uh, j'étais pas là. J'étais là en 2015 et en 2016 and quand il y avait des arrivées massives. Et déjà à ce moment-là, c'était
5: difficile d'aider à la fois les réfugiés et de ne pas laisser les Grecs tout seuls face au problème qui apparaissent the quand un trop grand nombre alone, de personnes
4: arrivent sur les îles. Et je pense que ce que nous voyons aujourd'hui,
5: c'est le résultat des politiques de diminution des revenus, de toutes les infrastructures détruites ou mal entretenues.
4: Ce sont des raisons qui expliquent que les gens soient frustrés. Mais en Grèce, on peut voir qu'il y a aussi des groupes fascistes organisés qui font leur sale politique là-bas. C'est horrible, bien sûr, et il faut lutter contre cela. For sure we have to stand against that.
0: Alors moi du coup je suis Clara, je travaille pour l'auberge des migrants sur le projet Human Rights Observer. On travaille à la frontière donc essentiellement à Calais et à Grande-Sainte et ça consiste à observer toutes les violations des droits humains principalement durant les expulsions et toutes les opérations de police. Alors, euh, la persécution du coup institutionnelle, elle prend la forme donc pour les exilés, c'est des expulsions et des opérations de harcèlement euh, quotidien. Donc, ça consiste à des déplacements forcés de tentes et tous des lieux de vie, des destructions de biens, des saisies de biens personnels ou de biens de première nécessité. Il y a également violence physique et violence verbale, des arrestations, contrôle d'identité. Et euh, la violence institutionnelle pour les bénévoles euh, et les volontaires, elle prend énormément de formes différentes. Donc ça va du simple contrôle d'identité, contrôle de véhicules, des amendes, des filatures, euh, de l'observation des distributions, euh, des entraves aussi aux distributions et euh, à l'aide qu'on peut apporter aux exilés ou dans notre travail, nous, d'observation. Il euh, y a des, euh, des questions à répétition euh, de pour qui on travaille, qui on est, et ça c'est tous les jours. On peut avoir sur deux kilomètres, on va être arrêté trois fois, donc une fois par la police nationale, ensuite la police aux frontières, ensuite les CRS qui vont nous poser exactement les mêmes questions et ça, ça va être tous les jours. Voilà. Et nous, dans notre équipe, on a déjà des personnes qui ont été condamnées, poursuivies. Donc, on a par exemple une personne qui a été condamnée pour diffamation sur les réseaux sociaux alors qu'elle dénonçait la violation des droits humains. On en a une autre qui, en voulant porter plainte pour des violences, donc avec vidéo à l'appui, qui euh, ils ont retourné en fait contre lui euh, la plainte lui pour outrage. Du coup, il qui a été poursuivi. Et donc, c'est sûr que même mentalement, c'est épuisant euh, de, tous les matins de se sentir en fait euh, criminel et de se sentir suspicieux tout le temps. c'est ouais, épuisant.
3: La protection de l'enfance prime. Reconduire un mineur à la frontière, le laisser seul en Italie, constitue l'infraction de délaissement de mineurs, punis de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
2: Michel Rousseau, porte-parole de l'association Tous Migrants à Briançon.
3: On a, on a effectivement réalisé un, un, un petit livret qui s'adresse aux forces de l'ordre, susceptibles d'intervenir. Euh, sur la zone frontière et euh, qui aujourd'hui obéissent euh, globalement à des ordres absolument illégaux, euh, dangereux et légitimes qui consistent notamment à, à repousser les gens, euh, Manu Militari, à les renvoyer euh, en Italie. Donc au mépris de leurs droits et en particulier euh, le droit d'asile et pour les personnes mineures euh, le droit de demander la protection de, de la France. Et ces droits-là sont systématiquement bafoués. Donc là, il s'agit de rétablir le droit, y compris en passant par euh, la désobéissance par rapport à des ordres illégaux, dangereux et illégitimes. Ils sont illégaux parce que je viens de le dire, ils sont dangereux parce qu'on est en zone de montagne. Et, et euh, donc euh, euh, le fait de, les, de refouler systématiquement les, les populations exilées, conduit celle-ci à tout faire pour éviter les interpellations et donc à prendre des risques insensés euh, euh, en montagne, au, donc au péril de leur vie, d'où les drames qui se produisent. Et ces drames sont aussi parfois directement provoqués par les chasses à l'homme que certains euh, membres des forces de l'ordre n'hésitent pas à organiser et avec des à apens ils se déguisent, etc. Enfin, ils utilisent un, une, un certain nombre d'entre eux utilisent un tas de simulacres pour vraiment euh, euh, donc euh, à réussir à tromper les gens et les interpeller.
2: Vous dites qu'ils se déguisent
3: Oui, ils se déguisent, oui. Ils se déguisent en touristes. Et sinon, ils utilisent euh, des motoneiges pour leur courir après. Enfin, voilà, ils utilisent tout, tout, tout un arsenal de moyens pour interpeller les gens, les intercepter et les refouler. Et il y a heureusement un certain nombre de, 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 de policiers, de gendarmes qui se refusent à ce jeu. C'est là où je dis qu'on est dans la barbarie. Hein. Donc non seulement on méprise les droits des gens, mais en plus, on les met délibérément en danger et en, et en troisièmement, on les considère comme des bêtes, on les traque comme des bêtes. C'est absolument insupportable.
2: Et qu'est-ce qui vous fait penser que euh, les policiers vont accepter ce guide
3: En fait, depuis, le, depuis 4 ans, donc depuis les, les, la, la, la militarisation de la frontière, euh, on a observé que des policiers, des gendarmes euh, se posaient des questions et adopter un comportement une forme de résistance passive, en, par exemple en fermant les yeux, en regardant ailleurs.
2: Ce Vous me dites, ça m'évoque la déclaration de Macron il n'y a pas longtemps, et de Charles Michel, le président du Conseil européen, qui disent qu'ils apportent leur soutien à la Grèce, à la frontière franco-turque, pour protéger ses frontières.
3: C'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. Des propos comme ça, c'est des propos criminels, irresponsables, enfin criminels, parce qu'eux, ils, ils savent ce qu'ils font. Donc ils préfèrent, ils préfèrent, voilà, on soutient ceux qui érigent des murs barbelés à l'encontre de personnes vulnérables. Hein, et donc c'est au mépris du droit d'asile. On est en train de piétiner les droits fondamentaux euh, pour, qui sont, dont il ne faut pas oublier. Hein, la convention, la, convention euh, la, la déclaration universelle des droits de l'homme, euh, qui a été votée par tous les pays en 1948, c'est la conséquence directe des deux guerres mondiales. On est en train de revenir à la barbarie qui a rendu possible les guerres mondiales. Hein Qu'est-ce que ça signifie de maltraiter les gens, de les rejeter alors que ce sont plus des personnes vulnérables hein et de les désigner comme des personnes, euh, comme des personnes dangereuses C'est exactement ce qu'on faisait avec les juifs et les gens qui fuyaient, euh, qui avaient combattu le, euh, contre euh, Mussolini, Hitler, Franco dans les années, à la fin des années
0: 30. Non, ne non, ne me demandez pas de ne pas agir si j'assiste à ça. Radio Parleur, le
1: son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.